0: Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 34 del podcast de NutriXper. Soy Ana Grifols, dietista-nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la preparación nutricional y física para carreras de resistencia en climas calurosos. Y yes, así sea que estés entrenando para tu primer maratón, un triatlón, una ultra o simplemente buscas mejorar tu rendimiento en carreras de larga distancia. Aquí encontrarás información valiosa y consejos prácticos que pueden ayudarte aunque en la península estemos dejando ya atrás el calor. Sin embargo, siempre es interesante un recordatorio de lo que nos va a venir para ver la importancia de la hidratación, para aprender a hidratarnos correctamente para cuando vuelva este calor en la península, estar bien preparados. ¿Estáis preparados? ¿Sí? Pues empecemos. El éxito de las carreras de resistencia no solo depende de la fuerza física, sino también de una planificación nutricional precisa y una estrategia inteligente de entrenamiento. En este episodio exploraremos cómo puedes optimizar tu dieta, hidratación, suplementación y periodización de las ingestas para alcanzar tu máximo potencial como atleta de resistencia. Hablaremos sobre cómo prepararte adecuadamente para una carrera objetivo, ya sea de media maratón, trial, lono ultra maratón y cómo ajustar tu entrenamiento, bueno, tu entrenamiento tu alimentación, entrenamiento de la alimentación a lo largo del proceso además discutiremos las mejores prácticas para la recuperación después de esfuerzos extenuantes y cómo mantener un equilibrio saludable entre rendimiento y salud, porque recordar deportistas que sin salud no hay rendimiento, así que si tienes una carrera en el horizonte o simplemente deseas mejorar tu resistencia en tus entrenamientos diarios, acompáñate Acompáñame en este viaje informativo y motivador hasta el éxito en las carreras de resistencia. Para todo ello analizaremos tres estudios muy interesantes. El artículo titulado Pre-Cooling and Percooling cooling During Exercise, Booth Improve Performance in the Head, que es un una revisión de metaanálisis, análisis fue publicado en el British Journal of Sports Medicine en 2015. Este estudio es una revisión meta que investiga los efectos del enfriamiento previo al ejercicio, pre-cooling, y el enfriamiento durante el ejercicio, per-cooling, en el rendimiento deportivo en condiciones de calor. Vamos a ponernos en contexto. El ejercicio en condiciones de calor puede llevar a un aumento significativo de la temperatura corporal, lo que puede afectar negativamente el rendimiento de los atletas. Para contrarrestar este efecto se han desarrollado diversas y variadas estrategias de enfriamiento como el pre-cooling que se realiza antes de comenzar la actividad física y el per-cooling se realiza durante el ejercicio. ¿Cuál es el objetivo de ese estudio? Pues el objetivo era evaluar y comparar los efectos del, de estos dos, eh, pre-cooling y per-cooling, en el rendimiento deportivo en condiciones de calor mediante un análisis de datos de estudios previos. Para ello, eh, se realizaron búsquedas exhaustivas en bases de datos científicas en busca de estudios relevantes que investigaran el impacto del enfriamiento previo del enfriamiento durante las competiciones en el rendimiento deportivo en condiciones de calor y se seleccionaron estudios que cumplieran con ciertos criterios de inclusión y se extrajeron los datos pertinentes ¿Cuáles fueron los resultados? Pues esta revisión metanalítica se indicó que tanto el pre-cooling como el per-cooling mejoraron significativamente el rendimiento en condiciones de calor en comparación con la no utilización de estrategias de enfriamiento. Esto nos puede llevar a pensar que el enfriamiento antes y durante el ejercicio puede ser beneficioso para los atletas que compiten en ambientes calurosos. Fijémonos que esto ya lo hacemos ¿no? de forma habitual. Eh, por ejemplo, cuando estamos compitiendo en medio del verano hace un calor, calor terrible y hay estas compresas frías o estos hielos que puedes ponerte en la vista o en el pecho, ¿no? Para bajarte un poquito la, la temperatura corporal. Así que, bueno, las conclusiones de este estudio mmm, dijeron que tanto ambas estrategias, enfriarte antes o enfriarte durante, son efectivas para mejorar el rendimiento en situación de calor y pueden reducir la temperatura corporal, lo que a su vez retrasa la fatiga y nos permite un rendimiento deportivo más sostenido en condiciones calurosas y adversas. Este, este estudio tiene importancia tanto para atletas como para entrenadores ya que proporciona evidencia científica que respalda el uso de estrategias de enfriamiento antes y durante el ejercicio en ambientes cálidos estas estrategias pueden ser útiles en eventos deportivos al aire libre o en competiciones en climas cálidos o en altitud cuando ya no hay árboles en carreras de larga distancia de trail running por ejemplo donde el calor en en todos estos deportes puede ser un factor limitante en el rendimiento, en resumen este estudio, eh, lo que demuestra que ambas estrategias son efectivas para mejorar nuestro rendimiento deportivo en condiciones de calor, lo que puede ser eh, beneficioso e interesante para aquellos deportistas que tengan competiciones en el horizonte y que sean a mitad del verano, que sean en climas calurosos, por ejemplo. Ahora se me ocurre, por ejemplo, pues maratón de sables, ¿no? Ahí ya sé que es más difícil encontrar hielo porque te proporcionan agua pero poco más que esto todo en autosuficiencia pero se me ocurre también eh, el Ironman de Kona, se me ocurre, bueno, pues al final todas estas competiciones que alguna vez hemos participado, en mi caso por ejemplo, la ola de calor que sufrimos en Aran eh, Bay TMB, ¿no? Pues al final ostras, si yo ahí en medio hubiese tenido mmm, un par de hielos de bolsas de hielo, pues os aseguro que lo hubiese usado y que seguramente me hubiese ayudado a bajar esta temperatura corporal, porque estábamos corriendo en, en un día en el que había una ola de calor a 40 grados y esto nos ha pasado alguna vez, ¿vale? Entonces solo hace falta pensar cómo hemos sufrido y lo bien que nos hubiese venido esto. Si tenemos asistencia es perfecto, creo que en el mundo del triatlón esto está bastante a la orden del día ¿no? triatlón, maratones, donde hay disponibilidad de, de hielo en algunas en algunas zonas creo que en el mundo de la ultradistancia de las carreras de trail running, sí que es más difícil porque hay zonas donde pones avituallamientos y que es imposible poder tener hielo ahí arriba en la montaña, pero hay otras zonas que si coinciden con pueblos que podría ser interesante incluir y que a día de hoy aún están muy verdes todas estas carreras, pero bueno, esto no significa que en un futuro no podamos tener hielo también en este tipo de carreras y eventos de larga distancia ¿vale? entonces ¿cuáles fueron las conclusiones más importantes de este estudio de 2015? bueno pues que hay beneficios del enfriamiento ¿vale? y que son estrategias efectivas para mejorar el rendimiento en condiciones de calor, hay una reducción de la temperatura corporal por lo que esto retrasa la fatiga y nos permite tener un mejor rendimiento y más sostenido en el tiempo luego también Podemos tener efectos muy variados ¿no? en función de nuestra individualidad, como la intensidad del esfuerzo, si has mejorado no, la duración del ejercicio. Es importante adaptar cada una de estas estrategias a cada uno de nosotros, porque hay personas que al igual pues, no le puede ir bien o ¿no? no soporta esta, este, este cambio de temperatura brusca en una zona concreta del cuerpo. Luego también tenemos que ver la importancia de la hidratación, el control de la hidratación es fundamental, no me cansaré nunca de decirlo, cuando se estrategi- cuando se utilizan estrategias de enfriamiento ya que la sudoración sigue siendo el mejor mecanismo que tenemos para enfriar nuestro cuerpo. Así que mantenernos bien hidratados nos va a ayudar también a enfriarnos mejor de forma natural sin necesidad o con menor necesidad de este tipo de estrategias. Y luego, como no, pues la planificación estratégica. Los atletas junto a los nutricionistas deportivos y los entrenadores tenemos que planear cuidadosamente el uso de estas dos estrategias de enfriamiento previo y durante el evento en, en, condición, en función perdón, de las condiciones climáticas de donde Tengamos estos puntos de frío y las demandas específicas de la competición, y de esta manera maximizar los beneficios de estas prácticas. Luego tenemos un artículo eh, titulado Exertional Head Stress Association Gastrointestinal. Perturbations During Olympic Sports, vale, eh, que fue publicado en la revista Temperature de 2020, que además eh, bueno, fue cómo usaron ¿no? las estrategias para preparar atletas para competir en Tokio, en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020, y este estudio se centraba en los problemas gastrointestinales asociados al estrés por calor durante deportes olímpicos. Pero esto ...se asocia a cualquier tipo de deporte... ...no hace falta que sean olímpicos... ...porque ya sabemos... ...que el aumento de la temperatura corporal... ...y la afectación en la deshidratación... ...puede afectar a la patología intestinal... ¿no? ...pero aquí tenemos un estudio muy chulo... Donde, ...donde se ven... ...estrategias de manejo para este para atletas... Que, ...que se preparaban para estos juegos... ¿no? ...entonces vamos a ver... ...el estrés por calor... ...es una preocupación significativa... ...en deportes de alto rendimiento... ...pero sea cual sea el deporte... ...especialmente... En en eventos de, del aire libre, que es lo que a nosotros más nos toca, ¿no? en condici- o durante condiciones climáticas cálidas, uno de los aspectos menos estudiados, pero relevantes, del estrés por calor es su impacto en el sistema gastrointestinal de los atletas. Pero esto los dietistas-nutricionistas lo sabemos muy bien, porque nos afecta directamente. Vale, Entonces, el objetivo del estudio... Fue examinar las perturbaciones gastrointestinales relacionadas con el calor que experimentaban estos atletas en deportes olímpicos y proporcionar estrategias para prevenirlo, ¿vale?, ¿Cómo se hizo? Bueno, pues otra vez se se revisó toda la literatura científica presente, toda la experiencia clínica que había de los profesionales que actuaban con estos atletas para analizar y discutir los problemas gastrointestinales que afectaban a atletas en condiciones de estrés por calor. Se consideran varios factores como la temperatura ambiente, la humedad, la duración del ejercicio, ¿vale? Y lo que resaltó los resultados principales fueron que, bueno, los problemas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea malestar abdominal son muy comunes ...en cualquier atleta que compite con calor... ...estos síntomas afectan negativamente el rendimiento... ...y por supuesto a la comodidad de los deportistas... ...creo que esto en algún momento todos lo hemos sufrido... ...y sabemos que, hombre, agradable no es... ...y por supuesto afecta a tus sensaciones... ...y también al rendimiento de esa prueba, ¿no? Este estudio también nos da una serie de estrategias... ...para prevenirlo, ¿no? Por ejemplo, pues oye, tenemos que hacer una adaptación gradual al calor... ...la hidratación tiene que ser adecuada... La elección de alimentos también tiene que ser muy controlada, no pasarnos con los hidratos de carbono si no podemos hidratarnos bien. no Entonces siempre todo tiene que ser con un equilibrio es muy específico. Bueno, también pues las bebidas adecuadas para nosotros, la consideración de la aclimatación al clima antes de las competiciones. Al final concluye que es fundamental reconocer y abordar los problemas gastrointestinales aso- asociados al calor en cualquier tipo de atletas bueno el, el, este estudio está focalizado en atletas olímpicos, entonces a- habla de atletas olímpicos, pero yo os digo que esto tiene que ser en todos nosotros ya que esto puede afectar al rendimiento y al bienestar de cada uno de nosotros, ¿no? entonces sí que es verdad que este estudio enfatiza esta importancia de educación de los atletas y de los equipos que los apoyan sobre las estrategias de manejo y prevención de los síntomas en condiciones de calor. A mí me hace mucha gracia cuando escucho personas que me dicen Ana, pero yo he escuchado que solo se tiene que beber si se tiene sed. A ver... En el día a día, por supuesto. Porque la sed va a ser el indicador de que empiezas a estar deshidratado. Pero en condiciones de calor ya os digo yo que es imposible. Tú intenta beber solo cuando tienes sed, que verás lo que ocurre. Y es que se se anulan todos estos mecanismos. O sea, acabamos no no tenemos tanta sed como como deberíamos. Y entonces es importante conocernos bien y aprender y entrenar la hidratación. Y también el uso de sales minerales en este contexto. ¿Vale? Entonces... Este estudio es muy relevante para cualquier atleta, pero también para los profesionales que los acompañan y también los entrenadores. Vale, Entonces ofrece una comprensión muy profunda de los desafíos gastrointestinales que surgen en condiciones de calor y se proporcionan pautas para abordar y prevenir todos estos problemas, ¿vale? Entonces, eh, yo no me voy a, a extender más, pero sí que podéis sacar este estudio en, en, en internet para poder verlo y para poder ver qué estrategias se siguieron para, para poder prevenir un poco todas estas condiciones adversas que podemos tener a la hora de entrenar en calor, ¿vale? Pero bueno, al final eh, nos, nos permite también mmm, entender más profundamente estos desafíos gastrointestinales que surgen en condiciones de estrés por calor y estas pautas no para abordarlo. Al final yo os aseguro que en carreras de larga distancia no eh, casi un 90% de los deportistas tienen algún momento este, estos problemas, ¿no? Son muy comunes. Cuanto más largo es el deporte y cuanto más calor haga en ese día, más problemas gastrointestinales hay. Fijémonos que los eventos en. que han surgido, pues por la causa que sea, pues en condiciones de calor, pues en un verano muy duro, pues, ostras, en, en carreras de 100 millas abandonan prácticamente pff, más de la mitad de los corredores, ¿no? Entonces, a medida que se va reduciendo la distancia, hay menos abandonos. Fijémonos en cualquier, en cualquier carrera. De forma puntual puede ser que esto no sea así, ¿eh? pero normalmente cuanto más largo es, sobre todo en verano, más abandonos hay en la carrera reina y luego a medida que se va reduciendo la distancia menos abandonos hay. vale en resumen, este, estu- eh, este estudio nos destaca la importancia de reconocer y gestionar las perturba- perturbaciones gastrointestinales que podemos tener en calor y en no calor. ¿vale? Entonces, saber que hay que manejarlo, hay que entrenarlo para mejorar el rendimiento y para estar mucho mejor y saber cómo solventarlo en el caso de que ocurran. ¿vale? ¿Cuáles son eh, las conclusiones más importantes o más interesantes. Bueno, que por supuesto se aumentan los riesgos de patología gastrointestinal en el calor. Estos problemas como las náuseas, los vómitos, la diarrea, el dolor estomacal, dolor intestinal son muy comunes cuando entrenamos con calor y pueden afectar por supuesto a nuestros rendimientos, sensaciones incluso nos pueden hacer tomar la decisión de abandonar. ¿vale? luego que tiene que haber una educación y una prevención, la educación de los atletas, el el que les enseñemos ¿no? y también a los equipos de apoyo que les enseñemos cómo abordar todo esto para prevenir estos problemas como esta elección de alimentos esta elección de bebidas adecuadas esta elección de cuándo hacer enfriamientos o cuándo no pues es esencial, luego por supuesto tiene que haber una adaptación al calor de forma gradual, y esta aclimatación al clima reduce la incidencia de problemas gastrointestinales porque el cuerpo se acostumbra, que esto es lo bueno que tiene nuestro cuerpo y es que se va acostumbrando, se va entrenando a lo que le enseñemos. Si tú sabes que vas a hacer una competición y vas a estar un mediodía de agosto de medio verano con mucho calor y tal... Pues, pues oye, no entrenes siempre a primera hora de la mañana, pues el fin de semana entrena un poquito más tarde para ir aclimatándote porque si no el día de la competición te vas a pegar un pelotazo que es que vas a sufrir bastante, ¿vale? Luego también es verdad que tiene que haber un enfoque completamente individualizado. Cada deportista puede tener unos síntomas gastrointestinales o unos síntomas físicos diferentes, por lo que hay que hacer un enfoque individualizado tanto en la planificación nutricional de hidratación como de entrenamiento y como no manejar correctamente la competición. El, el hecho de que estas estrategias que seguimos durante la competición puedan minimizar el impacto de todos estos problemas que puedan afectar a nuestro rendimiento. La nutrición, hidratación, suplementación, sales, cuándo periodiza, periodizarla en el tiempo, en qué momento, qué cantidades, no todo esto es esencial. Así que las conclusiones de este estudio nos proporcionan, bueno, las, estas conclusiones nos proporcionan una información valiosísima para cualquier deportista que se enfrente a condiciones de calor y problemas intestinales. Destacan la educación, ¿no? Este cambio de hábitos de cara a estos eventos, la planificación estratégica la adaptación al calor para optimizar el rendimiento, la comodidad durante la competición en ambientes cálidos. Y aquí me vais a decir, pero Ana, ¿por qué nos dices esto ahora y no en verano? Muy fácil, porque no os puedo explicar esto en verano, porque ya he tarde. Si yo os doy esto, ya lo tenía redactado realmente, o sea, era cuestión de simplemente empezar a a poner los puntos sobre las las sillas y decíroslo pues en mitad de julio. Pero ¿de qué os sirve a vosotros que yo os diga esto en mitad de julio? Si esto es un aprendizaje que dura meses. Entonces, esta hidratación, esta alimentación, esto cambio, estas pruebas se tienen que hacer los meses antes del verano. Es decir, ahora, Que bueno, vale, hemos empezado otoño, al menos aquí, ¿no? Pero pero realmente esto durante el invierno y durante la primavera, y entonces que no nos pase, pues que que no nos equivoquemos ya cuando empiece el verano, ¿no? Que ya tengamos todas las estrategias bien aprendidas y bien manejadas. El último estudio que os traigo hoy es un estudio titulado Exercise Under Head Stress. Thermoregulation, Hydration, Performance Implications and Mitigation Strategies que fue publicado en la revista Physiological Reviews en 2021. Esta revisión es muy exhaustiva, aborda diversos aspectos relacionados con el ejercicio realizado en condiciones de calor, incluyendo la termoregulación, la hidratación, las implicaciones para el rendimiento deportivo y las estrategias para mitigar los efectos del calor. Entonces, si nos ponemos en contexto, el ejercicio en condiciones de calor realmente es un deseo para nuestro cuerpo humano no nos vamos a engañar el aumento de la temperatura corporal, de la frecuencia cardíaca, de la sudoración excesiva, pues obviamente tiene un impacto significativo en nuestra capacidad de rendimiento y, y también en la salud en general, no nos engañemos el objetivo de esta revisión fue proporcionar una visión completa de cómo el cuerpo responde al ejercicio en calor y cómo afecta esto al rendimiento deportivo también se discuten, se, también se discuten estrategias de efectivas para reducir los efectos negativos del calor. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Bueno, pues se utiliza una revisión también de literatura científica disponible para analizar y sintetizar los conocimientos actuales sobre el tema. Entonces, se consideraron varios estudios, también investigaciones relacionadas con todo esto, termorregulación, hidratación, rendimiento en condiciones de calor... Entonces se evaluó todo para ver qué resultados sacaron. Pues los resultados es muy amplia y hay hallazgos muy chulos relacionados con esta práctica deportiva en ambiente caluroso, ¿no? Por ejemplo, se habla de termorregulación, de cómo el cuerpo regula nuestra temperatura durante el ejercicio en calor, incluyendo la siduración cómo, cómo lo hace, la redistribución del flujo sanguíneo, ¿no? La respuesta cardiovascular, por ejemplo, el flujo sanguíneo sanguí, sanguí, en forma de cuando a, entrenamos en calor se reduce de la zona abdominal, ¿no? De todo lo que es la, el sistema digestivo para ir más a lo que sería la nuestra piel, ¿no? ¿Por qué? Pues precisamente para favorecer más la, la, la termorregulación la sudoración y de esta manera bajar nuestra temperatura corporal Y también habla sobre la respuesta de nuestro músculo esquelético, de nuestro músculo cardíaco, de nuestro corazón, porque normalmente si hay una deshidratación pues aumenta nuestra frecuencia cardíaca, cosa que al final contribuirá a un peor rendimiento, pues todo esto son las estrategias que nos habla este estudio. También se aborda la, la importancia de la hidratación adecuada tanto antes, durante y después del ejercicio en calor para prevenir esta deshidratación y todos estos efectos negativos que Mil veces os he explicado. Luego hay implicaciones sobre el rendimiento, porque en este estudio se ve una discusión muy chula ¿no? sobre los efectos del estrés por calor en el rendimiento deportivo, incluyendo también esta fatiga temprana que podemos tener y esta disminución de la capacidad de trabajo muscular de nuestros músculos cuando estamos previamente deshidratados y empezamos la competición. vale Además, tengamos en cuenta que por cada 1% de eh, de pérdida de peso durante la competición es un 10% menos de rendimiento y de capacidad de trabajo muscular menos, ¿vale? Entonces, estamos hablando que cada 1% es, por ejemplo, una persona de 60 kilos son 600 gramos, ¿vale? Y una persona de 80 serán 800 gramos y una persona de 50 son 500 gramos, ¿vale? Entonces, cada 500 gramos en una persona de 50 o cada 600 gramos en una persona de 60 kilos o cada 700 gramos en una de 70, pues cada... Cantidad de esta es un 10% de rendimiento y esto mmm, es progresivo, ¿vale? Es decir, si tú pierdes, pues pesas 60 kilos y en vez de perder 600 pierdes el doble, que son 1200, pues vas a perder un 20% esta capacidad de trabajo muscular, ¿vale? Vas a reducir el rendimiento en esta cantidad, así que imagínate si es importante. Vale, luego eh, también se habla de estrategias de mitigación de todo esto. Por ejemplo, estas eh, estrategias prácticas para eh, reducir los efectos negativos del calor, ¿no? Como la aclimatación al calor, la ropa adecuada y los materiales adecuadas y las estrategias de hidratación adecuadas tanto antes, durante y después. En conclusión, este estudio concluye que el ejercicio en condiciones de calor es un desafío. Completo para nuestro cuerpo, pero con una comprensión adecuada y la implementación de estrategias efectivas, y durante, es decir, aprendidas durante un tiempo, no quiero aprenderlo de hoy para mañana, los deportistas podemos minimizar los efectos negativos de este calor y mejorar nuestro rendimiento en ambientes calurosos. La verdad que esta revisión es súper importante creo que sería adecuada que todos lo leyésemos o al menos los profesionales de la salud y científicos que estamos alrededor de los atletas, no ya que nos da una base bastante sólida de conocimientos, eh, muy bueno, no, 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 no es antigua, es decir, es reciente, sobre cómo el calor nos puede afectar durante el ejercicio y cómo se pueden aplicar estrategias prácticas para mantener un rendimiento óptimo y evitar problemas de salud en condiciones extremas. ¿no? Al final, los profesionales que acompañan a los deportistas esto lo tenemos que conocer y tenemos que estar al día no me alargo este estudio nos da una visión súper completa y actualizada de cómo nuestro cuerpo responde al ejercicio con calor incluyendo cómo, cómo mejorarlo y estrategias de mitigación de todo esto no así que para mí es una lectura casi 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 podríamos decir obligatoria para los profesionales de la salud y no para que lo digamos cuando empiece el calor, sino para, como os he dicho, decirlo unos meses antes y que cada uno de nosotros pueda ir experimentando, ¿vale? entonces. Cuáles son las conclusiones más importantes de este estudio. Primera, hay cinco, ¿no? eh, La primera es para mí es comprender esta termorregulación, ¿no? De cómo eh, conocer cómo nuestro cuerpo regula la temperatura durante el ejercicio en calor. Esto incluye eh, cómo se suda la redistribución de nuestra sangre y la función cardiovascular. De esta manera aprender un poco más cómo funciona. Luego, la hidratación adecuada, la hidratación adecuada en cualquier momento antes durante después del ejercicio en calor es crucial para prevenir todos los efectos de la deshidratación que os he explicado varias veces en diferentes podcasts y mantener así nuestro rendimiento luego la tercera para mí es el impacto sobre el rendimiento, el estrés por calor tiene un impacto significativo sobre el rendimiento, incluyendo esta fatiga temprana, esta reducción de la capacidad de trabajo, así que nosotros como deportistas y que muchas de nuestras competiciones se harán en condiciones de calor, tenemos que estar preparados Preparados para enfrentar todos estos desafíos. Cuarta, para mí, la, la cuarta conclusión es estas estrategias para ayudar a mitigar todo esto, ¿no? Pues oye, ¿cómo re- reduzco yo los efectos negativos del calor, como la aclimatación, la elección de la ropa adecuada, las estrategias de hidratación y nutrición? Pues para mí esto es básico, ¿no? Pues venga, una ropa que transpire, por ejemplo, en verano mejor utilizar ropas blancas y no ropas negras, ¿no? Una correcta hidratación y nutrición, eh, la aclimatación, ir haciendo estrategias de aclimatación al calor, poco a poco y de forma paulatina, ¿no? Y luego, como no, la educación y los cambios de hábitos en los deportistas. Este cambio de hábitos de forma paulatina y que eh, 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 al final los equipos de apoyo, nuestros ¿no? profesionales que rodean al deporte tengan estas herramientas, nos ayudará a darle unas mejores herramientas para que el deportista pueda mejorar la respuesta de su cuerpo al calor y también cómo organizar esas estrategias ¿no? para un rendimiento seguro y efectivo en estas carreras, que al final cada vez el verano viene más pronto y cada vez es más duro ¿no? y, y, se pare- y creo que al final, como no cambiemos y como no haya un cambio general en todo lo que es el bueno el mundo ¿no? pues el cambio climático es evidente y cada vez tendremos que acostumbrarnos más al calor y, y, bueno, y todo lo que conllevará las situaciones de calor, así que es algo que parece que se queda a no ser que haya un cambio muy grande a nivel mundial cosa que me encantaría pero que de momento no parece ser Así que esto, pues al final, son estas cinco conclusiones. no, pues eh, Aprender sobre termorregulación, la hidratación adecuada, el impacto sobre el rendimiento, estrategias de mitigación de todos estos efectos y la importancia de la educación del atleta. Para mí son las cinco conclusiones eh, que nos dan información súper válida a nosotros como deportistas para ser más conscientes y poder enfrentarnos a estas situaciones de estrés por calor que en algún momento van, van a venir en función de la competición que nosotros escuchamos cojamos, ¿no? Sobre todo estas competiciones que suceden pues en septiembre-octubre, ¿no? Que pasan los meses más, co- más calurosos, pasa junio, no, perdón, julio y agosto, que hace una calor terrible y que no sabes ni cómo entrenar, bueno, pues como elijas carreras a final de temporada con el verano ahí, ahí cerquita, pues no te quedará más que entrenar en medio del verano, así que esto va a ser súper útil para ti, ¿vale? Y como decimos para entrenarlo a lo largo de los meses bueno deportistas. Hoy os he intentado transmitir esta importancia de la aclimatación en el rendimiento deportivo, centrándonos especialmente en la relevancia en climas cálidos. A medida que concluimos este episodio, pues quiero recordaros que la aclimatación no solo es una estrategia para enfrentar las altas temperaturas del verano, sino también una herramienta súper útil y valiosa para que podamos potenciar nuestro rendimiento y mantener una salud adecuada en diversas condiciones climáticas. Aclimatarnos a un clima cálido es un proceso gradual y efectivo que puede marcar la diferencia en tu capacidad para enfrentar el calor durante un entrenamiento y competición. Este proceso implica la exposición repetida al calor, permitiendo que tu cuerpo se adapte, mejore la capacidad de regular la temperatura interna, ir de menos a más. No un día venga me tiro dos horas en el monte y me muero de calor, no. O sea, por supuesto que no. Es poco a poco ir exponiéndonos al calor y que además esto no es solo para atletas de élite es beneficioso para cualquier deportista que practique deportes al aire libre en verano la aclimatación no solo nos permite rendir mejor en condiciones cálidas sino que también es una herramienta poderosa para evitar problemas de salud y deshidratación relacionados con el calor como el golpe de calor eh, los problemas estomacales eh, el, los mareos la desorientación y de esta manera aprender ayudarnos a aprender a hidratar tratarnos como corresponde, por si nuestra competición transcurre en las horas más colorosas del día o en medio de una ola de calor. Mantener este equilibrio adecuado entre la temperatura corporal y también la hidratación es fundamental para el éxito deportivo y la seguridad de todos nosotros como deportistas. Y hay por supuesto. No dudéis que la aclimatación no es solo para el verano. También he mencionado la importancia en invierno porque bueno, porque tan, puede parecer contradictorio, pero aclimatarse al frío es igualmente importante, especialmente en deportistas que compiten o entrenan en, ambi- en climas fríos y nevados. Aclimatarse al calor es muy similar a aclimatarnos al frío. Aclimatarnos al frío implica adaptaciones fisiológicas que mejoran la tolerancia a las bajas temperaturas, de forma que nos vayamos exponiendo de forma paulatina latina y esto puede ser también crucial para el rendimiento y la seguridad en deportes invernales como puede ser el esquí o el alpinismo o el trekking. poder aclim- O entrenar simplemente en condiciones invernales porque si tenemos competiciones de cara al año que viene al final no nos va a tocar más que hacer esto. Poder aclimatar nuestro cuerpo y dedicar tiempo a ello es una herramienta que sin duda va a ser súper importante valuosa y útil y versátil para todos nosotros, sin importar el clima en el que compitamos o entrenamos, ya sea bajo el ardiente sol de verano o la helada brisa de invierno, si nos ponemos poéticos. El proceso de aclimatación va a mejorar nuestro rendimiento y va a reducir los riesgos para nuestra salud, cosa que para mí siempre será prioritaria en un deportista, porque primero va a ser la salud y luego va el rendimiento. Sin rendimiento no hay salud. Y sin salud no hay rendimiento. Perdón, sin rendimiento sí puede haber salud, pero sin sin salud no va a haber rendimiento. Es un compromiso con tu bienestar todo esto y tu capacidad también para superar tus propios límites, así que la próxima vez que te enfrentes a un clima extremo en tus actividades deportivas recuerda la importancia de la aclimatación previa, preparémonos, adaptémonos y conquistemos nuestras metas deportivas de manera segura y efectiva, porque realmente de esta manera nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro rendimiento lo van a agradecer. Y ahora sí, deportistas, finalizamos este podcast y solo me queda darte las gracias por unirte a nosotros en este episodio sobre la aclimatación en el deporte. Nos vemos la próxima semana. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info o en nuestras redes sociales arroba nutriexpert y arroba anagrifols.